1: Impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro Es importante, tú eres importante siempre una marca, y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas, dime Dios dónde está, el valor de seguir adelante, también cuando quisieras que te El impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzarte este cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro, es imposible Que nadie, que
2: nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
0: Laura, viene abriendo la Semana de Buenas Compañías con este tema, ¿no? Este, el valor de seguir adelante. Vas a salir a la calle, vas a arrancar desde cero, dice la canción. Y Imposible. Imposible a ver, está linda la canción divina, el valor de seguir adelante, pero pensemos un poco esto, ¿no? ¿Seguir adelante cómo? ¿Seguir adelante cómo? De la misma manera, arrancar desde cero es imposible. O sea, habría que hacer una lobotomía, es decir, sacarse del cerebro y ponerse otro que, que no haya sido usado. Porque no se puede seguir adelante eh, eh, arrancando de cero, porque hay una historia atrás. Y esta historia del pasado existe. Condiciona el presente. Fíjense cuando alguien tiene un problema, un problema X qué sé yo, un, un accidente cerebrovascular un, o, 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 o alguna afectación que que como, como, como la demencia senil como bueno que le hace perder la memoria fíjense la desesperación o simplemente una amnesia temporal ¿no? donde alguien tuvo un, un efecto postraumático por un shock de una situación un golpe un una situación de, de sumo estrés y pierde la memoria. No, no sabe, o sea, quién soy, dónde estoy. Ve uno, se despierta, los médicos le preguntan, cómo se llama. De, de, de... Perdió la noción. La desesperación que agarra. Entonces, arrancar desde cero es imposible. Se estaría peor, digo, una persona de 20, 30, 40, 50 años. Puede arrancar desde cero un niño de dos años, de tres, supongamos. Porque no tiene recorrido prácticamente en la vida. Pero una persona que ha tenido años de vida... Arrancar desde cero sería no tener historia, no tener pasado, no acordarse de nada. Sí, alguno me diría... Y sería mejor, ¿no? Sí, sería mejor. Preferiría borrarme todo de la cabeza. Sí, es una manera de decir. También uno dice a veces pero me quiero morir, pero es una manera de decir. Si uno le pregunta, pará, pará un poquitito, ¿en serio te quieres morir? Seguro va a contestar, no, es una manera de decir. Ah, es una manera de decir. O me quiero matar. Ah, es una manera de decir. Hay tantas maneras de decir que no se ajustan a la realidad. Vivimos diciendo cosas que son maneras de decir, Vivimos diciendo que alguien que algo satisfactorio valió la pena. O sea, una persona, se, se un, un, no importa, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, un lunes, no importa. Agarra, se da una ducha cuando llega de trabajar, supongamos, si quiere, si no quiere no importa. Se cambia, se pone otra ropa, qué sé yo, o con la misma ropa, es lo mismo. Y se va a ver una película al cine va al cine, se va a una película, se compra un paquete de pochoclo, va con su amigo, con su amiga, con su esposa, con su tío, qué sé yo, con quien quiera. No importa, tampoco, con un vecino. Va a una película, la película le resulta agradable, divina. Muy bien. Vuelve, por ahí pasa por una pizzería, se come una pizza o se come una hamburguesa la pasada, pero vuelve, se despide de la persona con la que fue y le dice, «Bueno, gracias, viste, valió la pena». ¿Qué pena? ¿Cuál pena le dio? Yo, yo insisto con esto, porque ¿saben qué pasa? Toda esta cuestión del sufrimiento, de la como que no puede haber nada si no hay pena, no puede haber nada si no hay sufrimiento, no puede. está bien, uno a veces dice, bueno, el sufrimiento ayuda a crecer, el dolor ayuda a crecer, bueno, la perla sale de... Una, un grano de arena que se enquista en la ostra y a la ostra le molesta este grano de arena y lo cubre con un material este, que va generando y, y se transforma en una perla Bueno, muy bien, el grano de arena le produjo a la ostra este, este, segregar estos, estos minerales o estos, estos, estos químicos que después se solidifican y este, terminan armando una ostra. Ok. Todo tiene que doler. Todo tiene que valer la pena. Qué pena. ¿Qué? ¿Te da pena pagar una entrada al cine? ¿Te dio pena? Entonces digo, hay una desvalorización del disfrute, de, de, de lo placentero. Y hay una especie de, de acto inconsciente que está acuñado por... por voy a correr el saumerio, que, que está riquísimo, es de palo santo, porque son divinos estos saumerios, porque, miren, ven, este no son de, de, de esencia química, no. El de palo santo, por ejemplo, tiene astillas de la madera del palo santo. El de incienso tiene toda astilla, como si fueran... Este, este acerrín de, de incienso, de la madera de incienso, Están todas, todas adheridas y bueno, y, y huelen riquísimo porque es natural. Eh, volvamos, este pibe no te disperses. Entonces, digo, ¿qué pasa que todo tiene que ser sufrimiento? ¿Y qué pasa que cuando sufrimos volvemos a lo mismo? Hoy estaba hablando con una señora, yo que me escucha hace muchos años, una señora mayor, este, este mayor digo, más de 60 años, y entonces hablábamos de un tema legal, ¿no? Que me quería consultar. en una entrevista, mucha gente me consulta sobre temas también que tienen que ver con, muchas veces se da en la conversación, no, no es que viene a propósito por eso, pero pero me consultan, qué sé yo, saben que tengo 20, 20 y pico de años de experiencia en otro rubro, con otra profesión, con otro título, porque me escuchan hace años, y entonces en el medio de la conversación surge, entonces me hablaba de un tema legal, entonces me habló de que hace muchos años que está con este tema sin resolver, entonces yo le dije, pero cómo tantos años, esto no puede tardar más de dos años, Entonces me dijo, sí, vos sabés que este abogado este, ya me había hecho un trámite y había demorado y había esto y había lo otro. Y yo le dije, ¿por qué volvés a lo que no sirvió? ¿Por qué volvés a lo que no sirvió? Sí, tenés razón, Dani me dijo, tenés razón. No, pero yo no quiero tener razón, yo lo que quiero es que vos pienses. Porque cuando uno lo joden una vez en la confianza, eh, no porque le hayan robado, le hayan estafado, por ahí lo joden en el sentido de, 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 de no cumplir con algo porque el otro es boicoteador. O... Cuando uno lo joden una vez, es, es responsabilidad del otro, es culpa del otro. Pero cuando uno lo joden dos veces, la segunda es culpa de uno. Sobre todo cuando es la misma persona. Es culpa de uno. Es culpa, responsabilidad de uno, como quieras llamarle. Responsabilidad de uno. Entonces, digo, ahora, ¿por qué sucede esto? Vamos voy a preguntar, ¿sí ¿por qué me sucede esto que yo vuelvo a este a, a mismo abogado o a tal cosa o a tal otra? ¿Por qué me sucede? Me decía esta señora, te tengo que ir porque estoy desesperada. Yo no sabía, porque te dejé de escuchar, porque te perdí, pero un día me decía que uno de sus hijos estaba escuchando mi programa dijo cómo Daniel Martínez sí lo escucho porque se ve incluso con imagen pero dónde qué es eso y volvió a escucharlo bueno esto, 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 no sabía que te habías recibido de esto del otro y digo sí le conté en el año 2010 que acá que allá que acá porque, bueno le conté y, y y me dice porque tengo todo mal mi cuerpo de acá, de allá, de esto, del otro, de otro pero, pero seis o siete enfermedades, ¿no? Entonces yo le iba explicando desde lo emocional cómo, qué le producía ese tipo de afectaciones en el cuerpo, explicándole, yo no soy médico, pero sí conozco de la relación de lo emocional con lo, con lo físico, y lo que se llama este, este, efecto cuerpo-mente, ¿no? Relación... Emocional, lo emocional con lo físico, las afectaciones, los síntomas en el cuerpo, que el cuerpo es como un guardián, está, está gritando, como un guardia, viste, que, que dice, qué sé es incendio, incendio, llama a la policía porque hay ladrones, qué es eso es Un tipo que cuida la esquina, ve que están robando, llama. El tipo es un guardián, bueno, el cuerpo es un guardián. Pero, digo, si venís hace tantos años con dolores en el cuerpo, si venís hace tantos años repitiendo. Defraudaciones, insatisfacciones. Si venís tantos años creyendo que vale la pena ese, ese padecimiento, estás totalmente equivocado, equivocada. Entonces, digo, yo le indiqué a, a la productora, le sugerí que hiciéramos un, un posteo este, redactando alrededor de una frase una frase de, de Albert Einstein no una frase mía de, de Einstein no Aquel que tuvo un premio Nobel este y que era un tipo bastante loco en el buen sentido no se ponía a pensar en su en su tina en, 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 la, en, la, en la bañera haciendo pompas de jabón ¿no? un tipo muy aniñado decir, aniñado de fresco de, en cierto aspecto, pues tenía otras cosas bastante Complicado. Este, y, y más allá de la física Más allá de, la, de, 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 de todo esto En lo que fue experto ¿no? este, este, Tiene frases muy Muy, muy filosóficamente este, Realistas ¿no? Entonces en el posteo Que viene de esa frase Que después se las digo Dice Entre tantas de las cosas que de mis pacientes y oyentes, una que suele repetirse es siempre me sucede lo mismo. Es decir, los mismos problemas, los mismos clases de, o tipos de vínculos con diferentes personas, las mismas situaciones en diversos contextos, decepciones, eh, qué sé yo, los mismos problemas en el trabajo por más que cambie de trabajo, con los jefes, con los... voy a atender una chica también con ciertas cuestiones que están en un divino país de Europa, ¿no? Estos países que son como perfectos, ¿no? ¿Cómo? no quiere decir que sean perfectos, pero bueno. Este. Entonces, en, en este post, en este posteo que hicimos en Instagram y en Facebook, donde hablábamos de, de esta, de esto que uno escucha, ¿no? Me pasa siempre lo mismo que esto, que lo otro, que acá, con la realidad, con el trabajo, con el dinero, con. Con, ellos, con el cuerpo, con las enfermedades, con. La razón, aquí la razón de las historias se repiten y se, repite, se, se, re, se repetirán si seguís actuando como siempre. Se necesita ir a la raíz para poder crecer. Es necesaria una transformación para ya no seguir repitiendo. Solo quien trabaja en su interior encuentra varias opciones para resolver todo aquello que se le presente. Bueno, te esperamos a la medianoche en buenas compañías. Pero la frase que dio origen a esto, que yo la leí el otro día... Este generalmente, ya sea en Instagram, ya sea en, en cosas que me aparecen, en, en páginas, en, leo salpicado un par de horas por día. A la mañana cuando me despierto, por ahí después de desayunar, por ahí cuando llego al consultorio y tengo tiempo antes de atender, por ahí después, por ahí a la madrugada de vuelta, bueno, cosas, no importa. Esta frase de Albert Einstein dice lo siguiente, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. No podemos resolver problemas, conflictos, lo que fueran situaciones vacíos, eh, cosas de salud pensando de la misma manera que cuando los creamos y esta es una verdad tan grande, que es una verdad de perogrullo, es como una obviedad, o sea, es como decir ¿qué descubriste, pibe Einstein? no descubriste nada, pero sí Descubrió, porque hace falta que uno se dé cuenta de esto. Si uno es el mismo que creó el problema, sigue siendo el mismo que lo creó, y piensa de la misma manera, entonces no lo va a poder resolver. Es decir, si a uno, si a uno le dan... Si a uno le dan un, una, un, un, un problema en el colegio, ¿no? aquello se llama un, un, un enigma, un problema matemático o algebraico, lo que, lo que fuera, y uno tiene un pensamiento rígido y piensa de la misma manera y se equivoca cuando lo quiere resolver y sigue pensando de la misma manera y sigue viendo de la misma manera, no, 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 lo, va a poder, no lo va a poder resolver. Porque se va a equivocar siempre de la misma manera porque tiene un solo criterio, una sola línea de pensamiento, una sola línea, una forma de pensar. Voy a cerrar esta ventana porque es terrible el tren. Terrible. Entonces, si no entendemos que este que sos vos es un factor desencadenante de las cuestiones contrariantes que vivís, vos sos, un, vos sos el hacedor, en gran parte el hombre es artífice de su destino. ¿no? Este, entonces digo, si no entendés, y no entendemos todos, empezando por mí y por todos, que uno es el gran hacedor en un porcentaje importante del 80% de lo que le pasa en la vida como, como dice Pablo Coelho, ¿no? el, el 80% de tu vida depende de vos ¿no? Este, el 20% es destino ¿saben por qué es esa bocina de tren? y yo estoy en un piso 12 imagínense lo que es al lado Este, porque Puerto Madero no tiene barreras entonces las vías son libres. Y si el tipo llega a atropellar a alguien, después lo meten en cana, lo, lo meten preso. Entonces tiene que toca bocina hasta las 4 de la mañana cuando no cruza nadie, toca la alarma del tren. Entonces digo: esa frase de Coelho que dice: el 80% de tu vida depende de vos, el 20% es de destino. Entonces ese 80%, si el 80% de tu vida tiene conflicto, tiene problema, en cierto aspecto, en muchos, en todos. Hoy hablaba con alguien en una entrevista, alguien del exterior, alguien de Europa, este, que no tiene un área bien de su vida, pero ninguna. O sea, bueno, sí, tiene la salud bien, el cuerpo bien, todavía, ¿eh? todavía. Este, todavía. Porque, porque si sigue así, por más que, que, que tenga corta edad, treinta y pico de años, le falta poco para que ese cuerpo se afecte, ¿no? Ya tiene dolores fuertes en el cuerpo que están anunciando, pero bueno, este, pero su relación laboral horrible, sus relaciones vinculares de, de pareja, de novia, horribles, su, su, su permiso para divertirse en la vida, horrible, su sexualidad no, horrible. Eh, no sé. Este, este. Horrenda. Entonces digo. Y depende de ella. Absolutamente depende de ella. Claro, uno no le puede dar una inyección para, para borrarle la memoria. Pero lo que tiene que hacer uno. Y vino con, con años de terapia, ¿no? Con, con varios años, con cinco años de terapia, ¿no?, este, de psicoterapia en diferentes situaciones de su vida, ¿no?, este, en, en diferentes momentos. Este, y nada resuelto, pero, pero nada resuelto. Y, y, me vino, y me vino a ver, me, me vio en una entrevista, de, de, que son como 15.000 kilómetros de distancia, porque no sé cómo fue, estando en otro país... A alguien le habló de mí. Ah, no, no, no. Estaba, estaba, Andaba navegando en Instagram y le apareció un vivo mío, un, un, estas transmisiones que yo hago cada tanto, solo, por ahí un domingo a la noche, o con un terapeuta de México o de España, como hice la última vez, bueno, no importa. O de Colombia, de donde sea, no importa. O, o de aquí. Este, y entonces escuchó algo que tiene que ver con el cuerpo que yo dije, y le resonó muchísimo. no Le resonó muchísimo. Es decir, yo hablé, porque alguien me preguntó en, ese, en esa transmisión en vivo, en Instagram, sobre la sensibilidad de los pechos de la mujer. Y yo dije algo con respecto a la insensibilidad, a los pechos de la mujer que son insensibles, que no tienen sensibilidad, erotización y todo esto. Y a esa le resonó, y dijo... Eh, vio esa parte entonces me empezó a seguir en Instagram y ahí escuchó algunos programas y bueno, qué sé yo, así como otro, me escucha otra persona y dice, este ¿quién es? y me saca, del borra y eh, lo que fuera quedó como, como impactada y después escuchó programas y dijo, no, yo tengo que ver a este tipo bueno, así estuvimos conversando y le expliqué todo lo que le pasa por qué le pasa, para qué le pasa y qué tiene que resolver entonces lo, lo que digo es, yo le decía a ella nada va a cambiar en tu vida o sea, vos podés cambiar el trabajo pero va a tener los mismos conflictos los mismos conflictos con el dinero los mismos. Conflictos. podés cambiar de novio como has cambiado y vas a tener lo mismo, las mismas situaciones que has vivido Este, podés conseguir tal cosa que añoreaste siempre como vivir a donde estás viviendo y no te va a llenar el alma para nada entonces, ¿por qué? y porque vos seguís siendo esta que produce esas situaciones está clarísimo o sea si uno escribe haber sin H y cree que haber haber va sin H lo va a seguir escribiendo sin H lo va a seguir escribiendo sin H si uno no corrige si un día lo reprueban en un examen porque está en filosofía y letra y lo, lo, le ponen un cero por escribir haber sin H supongamos Ponele, ponele. Y no lo corrige, y no, no acepta, y no se da cuenta, de, y, y transforma la manera de escribir, a ver, y lo empieza a poner con H, le van a poner otro cero. Buah. Para dar un ejemplo elemental que todos podamos entender. Entonces la, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿qué estás queriendo que pase de diferente? ¿O qué estás queriendo arreglar de tu vida? Si vos sos la misma persona que lo creó, la misma persona que creó ese conflicto, porque, porque como decíamos, uno es artífice de su vida, es el gran hacedor de su vida, es, es el hacedor de lo, del 80, del 70, la, no es una tabla matemática la vida, pero no importa, de mucho más de la mitad de las cosas de su vida. Entonces, si no hay ninguna transformación en vos, no poder resolver eso. Mucha gente me, me dice en una, en una entrevista, no, no mucha, bastante, un 10%, un 15%. Entonces yo le explico lo que le pasa. Le explico lo que le pasa, que esto, que lo otro, por qué le pasa, por dónde está la salida. Entonces me dice, bueno... Bueno, yo te entendí, voy a ver qué hago, lo voy a ver voy a, si lo resuelvo. No, la última vez una señora. Se quedó atónica, atónita. Digo, creo que lo conté. Y, y, y la verdad que si yo estuviese mintiendo, no, no podría mentir tan burdo. No puedo mentir. Imagínense que ya suena mentira que yo les diga que alguien tiene 40 años de terapia, de psicoterapia. Suena mentira. O sea que si yo quisiera mentir tendría que decir... Bueno, atendí a una persona con 20 años de terapia, para que sea más o menos creíble, porque los hay y muchos con 20 años de terapia. Yo mismo en mi época hice 12 años, 7 años en psicoanálisis, 12 años de, de una terapia más holística, una psicoterapia más holística. Este, en otros tiempos, otra época, había otro estilo de, 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 de trabajo en psicoterapia. Bueno, estoy hablando hace 35 años atrás, o 30 y pico, sí, 30, 30 y pico. Pero no, no, no ¿para qué voy a falsear la realidad o la verdad para que sea creíble lo que estoy diciendo? El que lo quiere creer que lo crea, el que no lo quiere creer que no lo crea, a mí que me importa. ¿Qué, qué? Voy a mentir para hacerme creíble. No, 40 años de, de psicoterapia, 40 de 40, 40. No estaba loca la mujer, no estaba delirando, era clarísima en un montón de cosas. Y tenía una afectación física que es... Absolutamente emocional, que yo la invité a que vea, a que vea, perdón, a que escuche un programa este, este, en Spotify del año pasado, es el único programa que yo hice con pacientes míos dados de alta, el único, la única vez en la vida, en 29 años, nunca hice un programa con pacientes que di de alta. Y que una de las personas que estaban en ese programa tenía la misma afectación que ella, desde hacía 10 años. Ella la tiene desde hace, creo que 40 o 30, 40 años de terapia los tiene, pero que hace añares que tiene ese, ese trastorno físico. Entonces dije, escuchá ese programa, porque esa mujer, una chica mucho más joven, esta es una señora mayor, de 30 y pico de años, tenía lo mismo que vos. Escuchá el programa y vas a ver que esa pasaría al aire, va a decir que eh, salió al aire en ese momento, dentro de las cinco personas, yo le había dado el alta, y va, y va a contar que la trajo a mí, y va a contar que hace 10 años tenía el mismo problema que vos. Y va a decir en el programa que en tres meses resolvió esa cuestión. Algo, creo que fue algo más de tres meses. Creo que no llegó a cuatro, pero ponele cuatro, no importa. Ahora, cuando terminamos de hablar con esta señora... Y yo le expliqué unas cuantas cosas que no había visto nunca en 40. Esto parece mentira, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Nunca en 40 años de terapia, que eran puntuales. Me dijo, bueno, voy a hablar con mi terapeuta, con la actual, porque creo que tuvo como cinco, seis, o cuatro, o ocho, qué sé yo, con alguna tuvo 20 años, bueno. Y le voy a explicar todo esto este, para ver si lo puedo solucionar. Y yo me quedé atónito. Y yo dije, volví a mi, a mi, a mi postulado, ¿no? porque es un postulado que, para mí mismo, esto de que las personas, la mayoría de los conflictos no los resuelven por el miedo que tienen de resolverlos. O sea, si yo voy a ver a alguien, si yo voy a ver a un médico, después de... 40 años de ver médicos y seguir teniendo cierto problema. Y el tipo me dice algo que no me dijeron los médicos durante 40, supongamos, ¿no? Me dice algo que no me dijeron y que me hace centro. Y me explica el porqué. Y me dice la manera o el camino para resolverlo. Yo no voy a ir al médico que me está atendiendo que me estuvo atendiendo los últimos 10 años. Le digo a ese, me quedo con vos y vamos a arreglarlo. Es si, cuando esta mujer me dijo... Bueno, le voy a explicar todo esto a mi terapeuta. Le voy a explicar todo esto a mi terapeuta. Y voy, voy, voy a ver cómo. Yo para adentro me quedé asombrado. Y yo dije para mí, con razón tenés 40 años de terapia. Vos no querés resolver nada. Porque sigue siendo la misma creó el conflicto, ¿por qué? porque su psiquis está afectada por muchas razones de su historia y entonces genera un conflicto que después le va a parar al cuerpo, conflictos vinculares psicoemocionales que los tiene por afectaciones de su historia le va a parar al cuerpo y este síntoma físico no lo va a resolver porque ella sigue siendo la misma, no tiene resuelto el aspecto emocional y no lo va a resolver con la terapeuta que hace 7, 8 10 años que está porque, porque nunca le dijo ni, ni, ni el 10% lo que yo le dije. Pero no es porque yo sepa muchísimo, porque ella no tiene ni idea. La terapeuta. Entonces digo, así como vaya, yo, a veces yo recibo a alguien en una entrevista y le digo a ver, hay estas cosas y estas cosas de tu vida, me dice, no, mira, esas tres Dani, o esas dos, yo las arreglé en terapia con una mujer, mandale mis saludos, decirle que las felicito, qué sé yo, no importa que no me conozca, no sepa ni quién soy, pero por favor, decíselo. Este, Bueno, entonces, ¿qué te trae? No, me trae tal cosa, bueno, dale, te, te voy a explicar eso, entonces. Y me alegro muchísimo, gracias a Dios, que hay buenos trabajos en terapia, o, o, o buenos reiquistas, o buenos consteladores, o buenos, qué sé yo, bueno, lo que sea. Este, pero quiero que recapacites sobre esto te voy a dejar en esta apertura esta consigna que es hacete cargo ¿no? ¿No? hacete cargo de que vos sos el actor y el director de esta obra de, de, de teatro, de esta película de tu vida y que, y que vos venís viviendo las escenas ...que vos venís produciendo... No de, ...por favor no le eches la culpa... ...a nadie... ...si se repiten... ...no, no, no, no le cargues la responsabilidad... ...no, no, no... ...no, no a, es decir... ...asumí esta cuestión... ...y entendé... ...que si vos formás... ...parte del problema... ...no lo vas a solucionar... ...si seguís siendo... ...lo mismo y la misma persona que sigue escribiendo, a ver, sin H, si no entendés, si no transformás, si no resolvés lo que, te lo lo, lo, lo que hizo que vos lo ocasionaras. Es decir, cuando vos tenés problemas vinculares, y tus parejas siempre, hombre, mujer, no importa, qué sé es yo con lo que te relaciona, autopercibidos, este, este, lo, lo que fuera. Este... Eh, y se repiten, no, no, no le eches la culpa a los tipos que son todos de tal manera, o que las mujeres son todo. no, es que vos sos factor preponderante que atrae ese tipo de cuestiones, las atrae y se queda el otro día yo hablaba con un muchacho al aire que me decía porque las mujeres son conflictos el, el lunes escuchar el programa si quieres qué nuevo me escuchaba ahora trabaja en un hospital de, de Rosario y estaba escuchando todo el, todo el personal de la terapia intensiva del hospital o todo gran parte bueno no sé los que estaban de guardia no importa lo que estaban ahí este, escuchando el programa este, y él les mandó un saludo entonces me hablaba de que tenía, no sé, baja estima que todo, no tenía nada, baja estima, tenía otro problema este, todo, que toda las mujeres de su vida, entonces dije, ¿con cuál estuviste más años? con ocho o, con una, ocho años, muy bien y, y, y si tenés que decir diez cosas que no querés de una mujer ¿cuántas de esas diez cosas tenía ella? veinte, me dijo Ven, no diez, que yo no quiero de una mujer veinte tenía que no quiero de una mujer ¿y cuánto tiempo te quedaste? ocho años, ¿y cómo me lo puedes explicar? Pero cómo arrancó la conversación diciendo me tocan mujeres que, 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 que me tocan no este tengo una paciente que es psicóloga entonces me decía el otro día mira lo que pasa es que yo me lleno de pacientes después no tengo tiempo de nada y después cuando me doy cuenta reduzco la cantidad acomodo todo eso no este ordeno pero después me vuelve a pasar lo mismo me dice cómo te vuelve a pasar a mí me encanta esta frase me vuelve a pasar lo mismo Vos haces que te pase lo mismo, querida, le dije. Vos haces que te pase lo mismo. No, porque lo que me pasa es que vuelve... Por ahí viene un montón de gente, porque viene recomendada... Porque es buena terapeuta. Viene recomendada a un montón de gente, qué sé yo. Y yo no le puedo decir que no. Entonces vos haces que te pase, que te llenes de paciente y trabajes 11 horas por día. Y está mal eso, porque te hace daño trabajar 11 horas por día. No, no está bueno ni de terapeuta, ni de nada ni de psicóloga, ni de nada 11 horas por día sí, bueno, un día puede trabajar 11 horas, qué sé yo yo lo he hecho este, este, y una vez lo hice durante un año y así quedé también ¿no? me afectó mi corazón este, de verdad me lo afectó entonces, por el, por el sobreesfuerzo sí, está bien, puedo tener mucha pasión me puede gustar mucho pero pero el, pero el cuerpo te pasa facturas entonces este, yo entonces, pero me vuelve a pasar lo mismo. Entonces, uno hace que le pase lo mismo. Mientras vos no aceptes esto, mientras te pase como este pibe, pibe, muchacho, hombre, que me dice toda la mujer de mi vida tal cosa, y, y se quedó, con la que más se quedó, es con la que peor era para él, por ahí la mejor mujer del mundo para otro, pero era la peor para él, se quedó ocho años. Entonces le tuve que explicar. Me tuve que explicar por qué se quedó. Entonces, digo, para que entienda. Me dijo, la verdad que me diste una información que no me dio, también había hecho alguna terapia todo lo demás. No va a resolver solo eso ni de casualidad. No, no lo va a poder resolver solo ni de casualidad. Porque lo tiene enquistado al conflicto ese. No lo va a resolver solo. Imposible. Pero bueno, le llevará su tiempo darse cuenta. Entonces, lo... lo a lo que quiero invitarte es a que dejes de rascarte para afuera ¿no? dejes de poner en el destino en Dios hay un cuento divino, ¿no? este hay una pequeña historia, resulta que este voy a prender unos cigarrillos esto de pasto este, este me parece que es con con menta hoy, con con manzanilla y menta. Esta historia dice que había un tipo en un lugar bastante este, como abierto, como, como, como descampado, como no poblado, que se fue hasta ahí porque quería quejársele a Dios. Se quejaba, se quejaba con Dios. Entonces, este, y se quejaba por las cosas que le pasaban en la vida que esto que lo otro que acá que allá que esto que, que... Lala, 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 por esto por lo otro ¿verdad? y se le aparece una imagen difusa con una voz potente que le dijo me llamaste tanto y te quejaste tanto que que la verdad que me hice medianamente visible para poder este que creas y conversar con vos ¿Cuál es tu problema? Le dijo, Dios, qué sé yo que Dios, pero no importa, es una historia. Dijo, no, mi problema es esta cruz que me mandaste, ¿viste? Todos tenemos una cruz en la vida con algo, ¿no? este, Con esto, con lo otro, pero que me mandaste, ¿por qué me mandaste esta cruz de tal cosa? El tipo le mandaba fruta a Dios con esto, con lo otro, con la de acá, con lo de allá. Entonces este Dios lo escuchó una paciencia divina, te imaginas que si ese de dos, tiene paciencia divina, ¿no? Entonces lo escuchó todo el, esta sarta de quejas y, y cuando terminó escucharlo dijo mira allá, mira allá, fíjate que hay un gran galpón, ¿a dónde? Dice si no había nada, entonces mira para allá. Había un gran galpón, claro. Dios, viste, hizo aparecer el galpón ese, no da, da como una cuadra, ¿sabes? como una gran construcción. Y dijo: anda, ahí hay un montón de cruces, de todos colores, de todos materiales, de todas formas, de todos tamaños. Anda y elegiste una. La que más te parezca, la que más te guste, la que más te agrade, porque vos decís que esta cruz, que yo te mandé pesada, es esto, lo otro, andá y elegiste una voz. Entonces el tipo fue y empezó a ver cruces de diferentes tamaños, diferentes colores, de diferentes elementos, que, de, de, más, 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 qué sé yo, parecía más sólida, más liviana, más grande, más chica, más brillante, de diferentes colores, que esto, que lo otro, y estuvo como una hora y pico. Y se vino con su cruz agarró una cruz que era divina, que esto, que lo otro, y se vino. Dijo, acá, esta sí me la elegí yo. Entonces Dios le dijo, da la vuelta y mira lo que dice. Y la dio vuelta y tenía el nombre de él. No de Dios, tenía el nombre del tipo. Él seguía siendo el mismo, iba a elegir lo mismo por más que cambiara de color, que cambiara de lo que fuera. Entonces digo, estas cruces, te las elegís vos, no te las manda nadie. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Hay cosas que sé, otras que aprendí, hay cosas que creo. Hay cosas que nunca vi Hay días sin nombre Hay días sin ti Hay tantos días deformes Hay cosas que me perdí Hay cosas que no se pueden explicar hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe Si no seguir Hay días que no entendés por qué te pasó Hay cosas que te hacen bien pero traen dolor Hay veces que sin saber se asoma el amor Y son Cosas pasan por algo Hay días que sé parecen sufrir Hay días que tanto te falta el amor que preferís no vivir Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe Si no seguir Hay días que no entiendes Por qué te pasó Hay cosas que te hacen bien Pero traen dolor Hay veces que sin saber se suma el amor y sos feliz No, no busques siempre un porqué Las cosas pasan por algo Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes Y nada te puede convencer Dices ahora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a estar bien Que no es que por bien no venga, que siempre hay días de fe Si no seguir Hay cosas sin un porqué Vos sos Cosas pasan por algo.
0: Bueno, linda cortinita de Satrani, este muy, muy buen tema de, 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 del operador que enganchó. Esto, ¿no? Las cosas pasan por algo, ¿no? Y vos te, tiene que ver David Bolsoni, las cosas pasan por algo. Yo es con este tema que fue la primera cortina musical que tuvo algunas compañías y que duró años Bueno, me dice. La señora este, Eloísa, ahí que le están preguntando, dice, me están preguntando dónde comprar los cigarros. A ver, les muestro. A ver si se puede ver. Esta, estos cigarros los hacen unas mujeres mendocinas, cigarritos son, ¿no? Que parece que fueran este, porritos, ¿no? Fíjense. ¿eh? parecen porrito, ves que se ve así como un porrito, ¿no? Pero bueno, no, nada que ver, no, 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 no es marihuana, ¿no? El, el, que, el, el que fuma marihuana no me va a preguntar a mí, o sea, ya la consigue, Buah. entonces, este entren en Instagram, de paso le dice Daniel Martínez que le mandes un paquetito de regalo, porque yo no, 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 no hago canje, no me, no me regalo, yo los pagué, ¿no? Este En Instagram es... Luna, arroba por supuesto luna luna como la luna punto herbals herbal smoke luna punto herbal y ya les aparece luna punto herbal con h de hierba no pero de, no de hierba de hierba herbal luna punto herbal arroba luna punto herbal y les aparece y, y ahí tienen todo lo que eh, la, las clases de, de, de mezclas de de, de hierbas justamente este, y tienen unos este tienen unos este ramilletes para saumear eh, una casa divinos que, que yo les compré este que creo que tres o cuatro me mandaron todo en una caja de Mendoza que son todos con, con, con fragancias naturales ramitas de, de, de lavanda de, de esto de lo otro que viene todo atado y para encenderlo y quemarlo y, y, y saumar. No, no hacer brujería, saumar la casa crear que dé aroma que imprime. Pero Herbal, eh, eh, Luna.Herbal con H. H y B largo. Fácil. Entonces, porque cuando eh, no me acuerdo, ah, ella me preguntó después cuando me llegó el pedido si me habían gustado los, los cigarritos. Le dije que sí, pero que el tamaño era un poquito chico para mi mano. Este, yo tengo una mano así tipo, ¿no? ¿no? Este, Bueno, mido casi dos metros, peso 95 kilos, 96 kilos, tengo una mano acorde, ¿te imaginas? con Una manito de. Vos, entonces, este, lógicamente, ¿no? uno está acostumbrado a agarrar otro tipo, otro tamaño de cigarrillo. Le dije, decirle a tu hija, porque lo, el papel de estos cigarritos es también ecológico, el filtro es ecológico, es muy natural, muy nat no tiene química de nada, adentro no hay nada químico, no hay tabaco de cigarrillo, no hay nada. Este, el tabaco normal, ¿no? El tabaco, va. Ah. Eh, entonces de, decirle que haga un poquitito más grande, más grueso, porque si yo algún amigo mío me pregunta, me va a decir son muy finitos, porque son todos muchachos grandes, que, bah. Este, así que ahí lo tienen. Eh, luna .erba. y que me mande un cosito de regalo, porque cuando hablé con ella después de una semana que me los había mandado, me dijo Daniel, te gustaron, ¿qué sé yo? Dije, sí, dice, llamó gente de tu programa este, Me compraron bueno. A ver Veamos un poco los mensajes eh, Algunos ya se pasaron porque, porque esto no toma todo pero Estela dice, hola, buenas noches Cielito, equipo, oyente, cariño Bueno, Daniela Parra dice, Dani, buenas noches También dice, la Soria, Marta también Blanca también Hernán Maldonado dice, los mismos abandonos en relaciones con diferentes personas Bueno, Hernán de lo que te estoy hablando, el problema es tuyo, vos lo generás Sí, ya sé, no, yo no porque <ríe> si Casal, Velas y más, dice la frase dice no podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento en que fueron creados eh, a ver las frases de las personas conocidas en el mundo, están repetidas por diferentes personas están retranscriptas la frase que vos leíste dice eso, y la frase que yo leí dice lo que yo digo. Lo que vos estás diciendo es lo mismo que digo yo y no sé cuál es la intención. Porque no agregaste nada a la cuestión este, si Casal, Velas y más. Y, y eso es un, una, una, una marca comercial. Cuando pongas tu nombre ahí, yo hablo con personas, no con marcas comerciales. Por eso, mi programa se llama Daniel Martínez Buenas Compañías, mi, mi, mi Instagram y mi Facebook y mi Spotify y todo esto. Está mi nombre. Melina Márquez Silva dice, «Cada uno de nosotros somos los responsables y creadores de nuestros problemas, pero si seguimos ciegos y nos queda cómodo aún con dolor, les pone una responsabilidad, comodidad y autocastigo». Bueno, Melina, ¿y vos qué haces con los tuyos? Está, está muy lindo esto que dijiste. Y entonces, «Hola a todos, qué buenos encontrarnos». So, so, eh, dice Mar Soria Alfredo dice saludo Daniel de Tucumán eh, eh, la paciencia divina dice, ah, porque yo hablaba, contaba esa historia eh, Mar dice partió mi compañero hace un año y, y es tal cual estos días no sé a qué te referís con tal cual eh, y al día que quieras hablar conmigo yo te voy a explicar que eso de partió no ayuda para nada a hacer el duelo Gabriela G. dice, yo no puedo entender por qué el ser humano mete a Dios en conflictos que se crean ellos mismos. Ah, pero Dios sabe. Ah, pero el destino somos nosotros los que podemos saber. Sí, claro. Imagínense que no importa, cada uno cree en lo que quiera. Pero pensar que Dios tiene que ver en lo que le pasa a uno es pensar en un Dios que es Peor que Mussolini, peor que Hitler, peor que el Jack el Destripador, peor que todos los asesinos seriales del mundo, peor que todos los violadores del mundo. Pensar en que Dios tiene que ver con la vida de la gente es pensar en un Dios peor que los peor que Nerón, peor que el Papa Alejandro Borgia, que tuvo un hijo con su hija, peor que, qué sé yo, que Calígula, que tuvo sexo con su caballo, peor que. No sé peor que quién, me tengo que empezar a acordar de, 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 de qué sé yo, de, de las atrocidades de la historia que son millones. Este, O sea, si piensan que Dios tiene que ver, es porque Dios es peor que los peores asesinos y los peores psicópatas de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios permite que un chico se quede ciego, por ejemplo, tengo un paciente que nació, lo pusieron en una incubadora y la luz lo dejó ciego. Entonces Dios permite que, que, que un padre viole un, a un hijo o, o, o que lo maten a golpes. Entonces Dios permite que Putin, que está enfermo mental, se meta más allá. Si tiene motivo o no motivo, mate a la gente, violen a los chicos, esto. Lo. Entonces Dios permite que Hitler, Hitler mate no sé si 6 millones, 1 millón, ochocientos 300 mil, no importa, de judíos, este, este, y los, y los turcos que masacraron a los armenios, este, y, qué sé yo, y que Nerón incendió Roma, o que mató a todos los primogénitos, todos bebés que habían nacido los mandó a matar, este, este, porque le dijeron que había nacido el rey de los judíos, entonces dijo que los maten a todos los chicos que hayan nacido ayer, este. Creer que Dios tiene que ver en las situaciones de los hombres, que es determinante, o sea que Dios te manda, qué sé yo, un marido in, 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 que eso, infiel o, o, o psicópata, y que Dios te manda que se te prenda a fuego la casa, que Dios te manda que te den un golpe en la cabeza y te roben el celular. O que Dios te manda un tipo como en Buenos Aires el otro día que venía 150 kilómetros a las 9 de la noche por Avenida Libertador, con la hija y la hijastra. 150 kilómetros. Yo venía con mi mujer el otro día de comer en un lugar a 60 kilómetros por Libertador. 60, ¿eh? 60. Entre medio del tránsito y es toda una velocidad. 60, que es toda una, una velocidad. ...150 kilómetros... ...es una bala de cañón el coche... ...agarró un pibe de 20 años... ...con la prima de 15... ...los mató a los dos... ...esto, lo otro... Entonces, ...si Dios... ...tiene que ver... ...con las cuestiones de los seres humanos... ...entonces Dios permite todo eso... <risa> ...la gente está totalmente loca... <risa> ...pero... ...sabe qué pasa... ...que es más fácil echarle la culpa a Dios... ...entendés... ...es, es, es más fácil... ...pero Dios te lo pedí, no me escuchaste no, no, esto, lo otro hay una frase, gracias a Dios ¿no? ahora, si lo bueno que te pasa es gracias a Dios lo malo que te pasa es gracias a quién porque si lo malo que te pasa si lo bueno que te pasa es gracias a Dios lo malo que te pasa es que Dios te cagó o sea, es un Dios cagador o sea, me cagaste ¿Qué haces? ¿Estás durmiendo? ¿Que no me escuchas, hermano? ¿Estás mirando un partido de la selección de Hungría? ¿A dónde estás? ¿Me dejaste en banda? ¿Te pedí, no me diste bola? ¿Me fui caminando a Luján? No tiene sustancia, no tiene sustancia creer que Dios es hacedor, de, o se inmiscuyen las cosas que les pasan a los hombres. No tiene, no, no tiene, no tiene sustancia, criterio, no tiene, no tiene madurez. Es de, es de una inmadurez absoluta pensar eso. Porque si no las desgracias del mundo y de cada ser humano y de, 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 de chicos que nacen y se mueren a... a a los seis meses, eh, o a los cinco años, está el nene jugando, le cae una cosa en la cabeza, que ha pasado aquí en Argentina, eh, en el paseo del infanta, una nena, había una, una estatua que yo que se cayó, le pegó y la mató. Y la nena, qué, ¿qué hizo de malo para que se le caiga algo en la cabeza? Y entonces, ¿qué hace Dios? Miren, me extendí en este tema, porque es la cosa más loca, que puede existir en el mundo Pensar que hay un Dios Que determina estas cuestiones Las buenas o las malas ¿eh? Que uno se imponga La, la fuerza de, de la oración Como una energía no este el Otro día me decía La esposa de, del dueño de un restaurante Muy conocido aquí de, de Buenos Aires Que yo hacía años que no iba y la verdad me daba vergüenza me quedé sin ir, porque viste, empecé, cambió un poco el circuito y después no fui, después vino la pandemia. Y son 30 años de amistad con ese tipo. Es, un, es uno de los restaurantes más conocidos de, de, de Buenos Aires. El pan dulce de ahí es el más famoso de, 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 de Buenos Aires, de Buenos Aires capital, ¿no? Este. este y, y veníamos con Gabriela buscando un lugar para comer algo. Me dice, ¿por qué no? No, llamás por teléfono, ya? ¿Tenés, tenés que ir algún día, te, te, te vas a arrepentir vos lo querías mucho, a, me, me nombró al dueño, y él a vos, que, pero sí, pero me da, pues bueno, llamé. Me daba miedo de llamar y que me dijeran que se había muerto el tipo, la verdad que, 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 que se me había cruzado eso en la cabeza. Entonces me atendió la mujer, me atendió el encargado ahí de la caja, y me dijo, pero ¿quién habla? Le digo, habla un cliente de muchos años, Daniel Martínez, dame con, con tal, le nombré a la mujer, está, está tal, le nombré a la mujer, ¿no? María, no importa. Entonces me dijo, sí, y la llamó. Digo, hola María, ¿quién habla? Habla alguien que un día te regaló a vos y a tu marido dos copas con el nombre de ustedes tallado. Pero ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Qué esto y lo otro? Entonces le dije, con un miedo, le dije, María, ¿te puedo, preguntar? ¿te puedo preguntar por Pedro? Y se dio cuenta, porque es una tipa divina y muy viva. ¿Te puedo preguntar por él? Y me dijo, está acá, Dani, está acá. Digo, no, porque yo la verdad que son años que no me dijo, vení cuando se te dé la gana. Y me fui a comer. Ahí. Me fui a comer ahí. Entonces digo, este, ¿qué nos pasa que estamos tan locos, tan fuera de foco? que le queremos poner? Cuando, cuando me senté a comer, sí. después vino, me, yo me quedé charlando con él y mi mujer se quedó hablando con ella, como media hora. Otra cosa, él enfrente tenía otro restaurante, que lo cerró por la pandemia, por supuesto. Mientras el presidente se cagaba en el mundo, dejóla tomando champagne, este, este me contaba cómo Prácticamente se funde, prácticamente, con, con este... este sí. Claro, habría que también putearlo a Dios que nos manda estos presidentes, este, el anterior, el anterior del anterior, la anterior del anterior, no que cada vez tienen el país más hecho mierda. Hay que decirle, pero hermano... Y, y, y entonces Dios te va a decir, pero si los eligen ustedes, la puta que los parió, ¿qué me quieren echar la culpa a mí? <risa> ¿Yo qué carajo tengo que ver? Te va a decir Dios... Ustedes van y votan Y después votan de vuelta Se escapan en helicóptero Van todos a la casa de un ministro de economía Que me acuerdo Estaban por operar a mi papá Y había un quilombo en la calle Porque era una cosa acá en pleno centro Una clínica, ¿no? Es una intervención quirúrgica Y era un quilombo La gente desfilando hacia Avenida Libertador La casa del ministro este, este, Domingo Cavallo pero las cosas que gritaban, que se vayan todos, que esto, que lo otro, un quilombo de gente impresionante. A los dos años de la Rúa, presidente, caballo, ministro de, de Economía. Una cosa increíble. Entonces, digo, ¿y, y qué? ¿Lo puso Dios? Entonces esta, esta señora, la esposa del dueño de este famosísimo restaurante de Buenos Aires, este, no porque sea de lujo ¿eh? no, famosísimo por lo que se come por cómo se come y por ese pan dulce que es, no existe nada igual eh, este, es más ese pan dulce que existe miren, mire, les cuento esta anécdota no, este, resulta que, que yo fui a comer, un día yo tenía 28, 29 años y un amigo mío, Rafa que hoy vive en Brasil y que no lo vi más este durante muchos años éramos un grupo de amigos. Entonces Rafa me dice, che, a vos que te gustan las rabas, te voy a llevar a comer las mejores rabas de Buenos Aires. Y me lleva a una esquinita en un barrio acá, por acá atrás, pegado acá a San Telmo, en San José, Venezuela, en San José, Venezuela, a una esquinita, chiquita, y nos sentamos ahí no había casi nada de gente. Este Y comí unas rabas, o sea, anillos de calamar este, rebosados que era una cosa exquisita olvídate, yo soy un jodido para la cocina era exquisito, el aceite la crocantez, todo todo, lo tierno de la, de, la, de los anillos de calamar todo entonces, este bueno pero iba poca gente ahí claro, es una esquina si, si ahora no hay casi nada imagínate hace 30 años no hay casi nada comercial, no es una avenida, no, no es nada. Entonces, este, seguimos yendo, íbamos ahí, porque salíamos a comer cuatro o cinco veces por semana, todos muchachos, amigotes, trabajábamos todos, estábamos en buena posición laboral, ¿no? O sea, este, uno era gerente de una empresa muy conocida de, de textil, de otro, bueno, no importa, estábamos bien, todos, eh, laburantes, clase media. Bien, digamos, ¿no? Bien. este Y entonces, este, digamos, siempre había poca gente. Un día resulta que la llevan a María Marta Serradima, famosa cantante melódica, en su momento, durante muchos años, a comer ahí. Y probó el pan dulce. Y María manera lima, hacía show en un lugar muy, muy famoso de Buenos Aires que se llamaba Michelangelo, sobre la calle Valcarce, sobre la misma calle que la Casa de Gobierno, y lo llevó Alberto Olmedo, un cómico famoso, famosísimo. Lo llevó a Javier Portales a comer ahí, chao, chao, suficiente. Explotó eso de una manera que empezó a agrandar esa esquinita y compró la casa de al lado, la otra casa del otro lado, la un caserón a media cuadra y puso la playa de estacionamiento y enfrente armó otro restaurante que, pero de pastas no de mariscos ni, ni español sino de pastas, italiano y en, en la otra esquina una parrilla y este, este, otro bueno, se lo fue llevando las situaciones del país y lo único que queda porque tuvo que cerrar en la pandemia toda esa cosa grande es el pedacito con el cual empezó y el de enfrente está cerrado y ¿saben qué me contó? que tiene todo listo para abrirlo y no lo puede abrir porque no consigue mozos. yo dije, pero ¿será posible en un país que necesita trabajo que la gente no se presente a trabajar? Y se presenta gente que tiene dos días, me dijo, y Digo, ¿cuánto está ganando un mozo? Y acá, me dice, entre sueldo y propina, doscientos 200, mil pesos por mes. Que son mil dólares, que para Argentina es mucho hoy en día es mucho dinero no se hará millonario nadie pero es mucho dinero para lo que hay de carencia en, lo, en los sueldos pero entonces me decía la señora después vino a la mesa y nos contaba se quedó charlando con nosotros un rato más que ellos en la pandemia esa partecita no la cerraron porque tenían habilitación como panadería entonces iban vendiendo pan dulce y venían clientes a buscar el pan dulce por la nostalgia ¿no? de, de, de que estuvimos encerrados un año prácticamente y me dice yo venía todos los días caminando de mi casa y rezando para sostenerme para esto para... entonces cuando el rezo es como una energía porque es una energía ¿no? claro que lo es ¿no? es una, es una energía sana de, de sanidad de, 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 de limpieza amorosa ¿no? una energía amorosa está todo bien pero cuando se reza creyendo que Dios te hace cerrar el ne abrir el negocio, o, o que venga gente, o que no venga gente, o que venga la pandemia, entonces es una locura, porque entonces Dios sería el que mandó la pandemia. O sea, un Dios perverso. Me detengo en este tema, perdonen si los aburro, porque tienen que desmistificar esta historia. Está bien que uno crea en algo superior y, y en un momento de desesperación dice, uy, Dios mío, que, porque hasta el que no cree en nada en un momento dice, ay, mamita querida, ay, Dios mío. Está bien, nadie dice que no, pero creer que Dios es hacedor de las cosas que le pasan a los hombres es una especie de locura infanticida. Infanticida en el sentido de, de un estadio de inmadurez total bueno, nada, qué sé yo, disculpen la disquisición o, o lo larguero de, de, de la conversación, no. pero este estoy registrado en YouTube con ese nombre comercial, besos, dice Sical Velas y más, bueno, dale, te mando besos, este armate un, un coso para vos y, y tenés tu cosa personal Este, estoy en proceso de transformación y sanación, dice Medina Márquez Silva muy bien, en terapia y ayudándome con tu libro Cero o no Ser bueno, bárbaro, me alegro que mi libro te sirva para algo Este y gracias por leerme buenas noches, desde Rosario después de mucho tiempo, dice el Tano Sabat bueno Tano, bienvenido nuevamente Este, Daniel, gracias por la reflexión sobre la divinidad bueno Gracias a vos por acompañar y estar escuchando. Eh, qué lindo esto de las velas, ¿no? Me encantan las velas. Este sicazal que hace velas. va, ah, creo que hará velas. Y más, que no sé qué es el más. Pero bueno, contámelo. María Belén dice, seguida, ni seguí, aplaude. No, ya está, ¿qué querés? Me aburro yo de escucharme. Sí, ¿alguien quiere hablar conmigo de algo? ¿Alguien, ¿Alguien le pasa siempre lo mismo y quiere saber por qué le pasa? Que yo, a lo mejor, le puedo ayudar a descubrir por qué le pasa... Siempre lo mismo y no lo puede arreglar. Mándele un mensaje ahí a la productora eh, de WhatsApp, eh, un mensaje de, 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 de escrito, eh, no, no la llamen, eh, no la llamen porque no, no puede atender. Este, al 54 911 3103 6171. Ahí está en pantalla, ¿no? 54 911 3103 6171. Guillermo Martel dice, queremos hablar al aire. Sí, acá queremos hablar al aire, dice Guillermo Martel. Bueno, entonces, este, este, digo, a lo mejor se puede ayudar, ¿no? yo le decía a esta chica hoy, a esta chica que atendí en, en, la, en, la, en la primera entrevista de hoy, este, le, le decía todo lo que le pasa, ¿no? que tiene mal su área laboral, mal su área de relación, mal su área de estado emocional, mal, no. este, y que todavía el cuerpo que tiene muchos dolores, ninguna enfermedad, es que el cuerpo te está avisando, ya, y ella me dijo, yo siento que estoy en una crisis, sí, estás en una crisis existencial. Me dijo, por eso te busqué, ¿no? que, que, que llevaba cinco años de terapia. Le dije, bueno, mira, yo te, me dijo, mira, este, me pongo en tus manos, No yo te conozco hace poco, pero... ¿Qué sé yo? Me dijo. Me inspiras confianza. Me pongo en tus manos. Si me quieres recomendar a alguien, dije: No, mira, yo no te voy a derivar. Vos sos una paciente para mí. En principio. Después, en 20 o 30 días, cuando hayamos empezado, yo ya me doy cuenta si seguimos adelante y lo resolvemos en 2, 3 meses, 4 meses, o si necesito derivarte a alguien de mi equipo. Pero en principio, sos una paciente para mí. Y que, mira, acordate de esto. Cuando yo te dé el alta. En el grupo de pacientes, cuando te dé el alta, siempre le pido, porque tengo todos los pacientes en un grupo, de WhatsApp, siempre le pido al que se va, al que le voy a dar el alta, que se va del grupo, que nos deje una reseña, ¿no? Porque estimula mucho a los nuevos que ingresaron, porque está todo el tiempo entrando y saliendo personas, este, este, y, y le digo, déjanos una reseña, ¿no? Este, acordate que cuando yo te dé el alta vas a escribir cosas que nunca pensaste poder escribir en tu vida en cuanto a las sensaciones y a, lo, a las transformaciones y cambios que, que has hecho en el tiempo que vamos a hacer de terapia. Acordate, ¿eh? Acordate quién sos y acordate la que vas a hacer, le dije. Bueno, ojalá sí sea. No, no hay ojalá. Esto depende de vos y de mí, no hay un ojalá. Sí, ya entiendo que es una expresión de este, ojalá sí sea. No. Va a pasar eso, porque yo te estoy explicando, le dije, todo lo que te pasa, de dónde viene, sin que vos me digas nada, y te estoy explicando dónde está el problema y cómo vamos a salir. Entonces ya, 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 ya sabemos, ¿entendés? Entonces, si los dos hacemos lo necesario, el final es anunciado, va a suceder eso. Bueno. En fin, qué sé es yo. Poneme una cortinita, la cortinita satral, que me encanta. Estaba ah, mirando en, en mi Instagram, eh, eh, no me acuerdo, no, no veo la fecha acá. Ah, 23 de marzo. Un, un post con un, una foto mía, la productora puso una frase mía que dice Los por qué de la vida abren la posibilidad de encontrar respuestas. ¿No? ¿No? El problema es el miedo a recibirlas. Y de, de ahí fue que una vez dije al aire que... La inmensísima mayoría de, de los conflictos de la vida tienen solución. El problema es el miedo a resolverlos. El problema por el cual no se resuelven es el miedo a resolverlos. Este, y, y así es. Esa, esa es la mayor causa. Emiliano Ramírez se pregunta, ¿recomendás la UA para estudiar Psicología, Dani? Mirá, eh, Emiliano... La UVA es una de las 50 o 60 más reconocidas o 100, está dentro de las 100 ponele, ponele como máximo este, reconocidas y calificadas universidades del mundo o sea, este, no porque lo diga la UVA, porque viste que hay organismos internacionales que estudian los sistemas de estudio, la, esto, la capacitación eh, es realmente excelente eh, tiene, tiene una tendencia a, 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 psicoanalítica este, en parte, se estudian por supuesto todas las corrientes psicoterapéuticas el tema, el tema de, de estudiar la carrera de psicología o, a, 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 la licenciatura en psicología estudiar este, a, consultoría psicológica la tecnicatura superior eh, en, este, en esta en esta en esta convocatoria que yo hice este año, en esta charla con la rectora de la, la institución donde yo estudié mi primera carrera, que es la que me habilita a atender pacientes de acuerdo a la ley argentina, este, este, del Ministerio de Educación, que es la Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica, que se llama Counselor en el exterior, en Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, este, Se anotó gente hasta de Austria. Yo tenía una paciente este, que, que después cursó algún par de meses en psicoterapia con mi mujer, este, que, que vive en Austria y, y está cursando la carrera. Hay un montón de gente del exterior que está cursando la carrera de consultoría psicológica este, y eso que hice tarde la convocatoria. Algunas personas ya se habían puesto a estudiar. Bueno, lo que te decía, querido muchacho, este, que me haces esa pregunta que por supuesto que hay diferencias académicas entre algunas universidades y otras, por supuesto que las hay, pero que, que un título instruye a un profesional. Para ejercer una profesión se necesita conocer de la profesión, pero después se necesita saber. Conocer no es saber. El saber es la forma en que aplicas el conocer. Entonces, la teoría, la formación académica, no alcanza porque no tiene formación humana. Entonces, lo que importa, así como importa mucho para un abogado, que recorra los tribunales, no yo la otra vez tomando un café con un juez, un juez de la Nación, en, 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 el, en el despacho del juez, un juez que es juez de carrera, me dijo, yo empecé de pinche, de pinche de un juzgado, de pinche, de, de, de sentarse ahí a coser los expedientes, la época que los expedientes se cosían, se, de, se encuadernaban cosiéndolos, ¿no? este, con hilo, con este, hilo, este, entonces, así como un abogado necesita eso, así como un médico tiene que, que, que hacer este, prácticas médicas y, y la morgue y esto y lo otro, así como un arquitecto hace entregas este, y arma maquetas y acá y allá y bueno, y tanta cosa. ¿Qué hace un estudiante de una carrera que tiene que ver con la psicoterapia, no? Por ejemplo, un coach ontológico, un, un, un técnico en consultoría psicológica, un licenciado en psicología tiene que conocer de sí mismo tiene que, tiene que conocerse tiene que conocer de la condición humana tiene que... entonces, la UBA es una gran universidad pero la UBA ha sacado licenciados en, la, en psicología que son ultrapsicópatas psicópatas totales que han estado presos de hecho, un, un, un titular de una cátedra de la, de la UBA estuvo, estuvo preso por lo mismo que le enseñaba o sea... <risa> tremendo. Entonces digo, tenés que formarte como persona, que es lo que más te ayuda a ejercer esta profesión. ¿Está? Porque uno no puede ayudar a sanar a nadie de lo que no se ha sanado a sí mismo. Sería lo mismo que vayas a un médico que haga tratamientos para dejar de fumar y te diga este, bueno, eh, vamos a hacer tal tratamiento tirándote humo en la cara, con un habano prendido, ¿no? Este, sería lo mismo. Bueno, este, ahí me mandaron un mensaje, qué sé yo. Hola, Gabriela, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Daniel Jorge Martínez.
0: ¿Cómo te va? ¿Estás con un, con, con un manos libres?
4: Sí. Porque no, sacalo
0: estaba... porque se te escucha con él. ¿Me
4: escuchás mejor?
0: Sí, si lo sacás se va a escuchar bien porque si no el operador me va a retar.
4: Ah, ahí lo saqué.
0: Gracias. ¿Me escuchás? Disculpa. Eh, sí, 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 se te, te escucha bastante mejor. Acércate al teléfono lo mejor que puedas y dale nomás. ¿De dónde sos, Gabriela?
4: De Buenos Aires. De, ah, bueno, de en la, capital, de la capital. Ahora. Sí.
0: Ok. Este, ¿Y nos conocemos desde
4: cuándo? No, desde en ese instante nos acabamos de conocer por mi amigo Guillo Martel, que me, me habló me habló bien de vos y justo estaba mirando un videíto y te escribió y me dijo, tenés ah, que sí. hacer una consulta con sí, esa sí. persona y bueno, una, aquí a aquí una, estoy. Un
0: amigazo, es un amigazo. este <risa> y, y, y decime una cosa, ¿con, ¿con quién vivís?
4: Vivo con mi hijo. Bueno,
0: me parece muy bien. ¿Y qué edad tiene el niño? Siete. Uh -huh. Este eh, y, y a ver eh, preguntas
4: estoy separada formales. mitad vive con el padre y mitad vive conmigo más conmigo que con el padre, pero conmigo al fin no
0: bueno y, tengo... y qué haces de tu vida tenés alguna actividad alguna ocupación
4: y tengo una vida un poco caótica un poco de música un poco de fotografía un poco de, de, de todo un poco trabajo con el arte digamos soy freelance
0: bueno eso no tiene por qué ser caótico.
4: Pero no, no lo es. Lo es la situación económica y mi organización. Oh, bueno, lo,
0: a ver, lo, lo, si me hablas de situación económica, caótico está Depende el.
4: Depende con qué te compares. Depende la con gran, qué te compares. La
0: gran mayoría de, 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 de la gente está en situaciones caóticas.
4: Sí, es verdad.
0: Así es verdad. que imagínate. Este... Estaba, estaba recién repasando el chat con mis amigos, ¿no? Mientras pasaba la música ahí. son terribles. Viste que los chats. De, lo, lo, los grupos de, de WhatsApp somos amigos de, de hace 20, 25 años. ¿no? Este, Intenso, sí. Entonces, Luis, uno puso un, un posteo de un cartel, ¿viste? estas estas placa que dice: La carne en la Argentina es barata, lo que nos cuesta caro son los ñoquis. <risa> Me encantó. Bueno, se entiende, <risa> ¿no? Se entiende, claro. Lo que nos cuesta caro son los ñoquis, gnocchi? gnocchi entre comillas, ¿no? Bah. Sí, este, este, Gabriela. ¿Y, y sí. qué te dio de, de, de hablar conmigo? no Te agradezco desde ya que quieras hablar, pero ¿qué, qué te dio?
4: Eh, oh, ¿Qué sé yo? No, no, es una pregunta un poco difícil, no sé. Me dejó llevar un pues, poco. Me habló Guille de vos y me dejé llevar. Bueno. Sinceramente.
0: Primero, primero saquemos la palabra caótica de alguien que se dedica al sí, arte. Sí, perdón, que perdón. Tiene...
4: Sí, 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 me auto no, no, un
0: poco. No pero no, no, pero no me pidas perdón. Te estoy diciendo saquémosla, porque si vos crees que tu vida es bueno, caótica... Bueno, la sacamos. Vas a tener...
4: Retiro lo dicho, retiro lo dicho. Hasta lo retiré.
0: Además, como decía yo, por ejemplo, uh, es bueno permitirse un sano caos. El sano caos de que tiene que ver con no vivir en la necesidad de tener todo controlado, ¿se entiende?
4: Sí, no, entiendo. Bien. Bueno, evidentemente vos
0: na naciste con algo eh, muy valioso, que es un sentido muy grande de la curiosidad, ¿no? Un aspecto tuyo que es como, como que natural, naciste naturalmente curiosa. ¿no? naturalmente curioso. eso
4: dicen mis números
0: eso te lo digo yo no importa que vos, vos yo no puedo hacerte un estudio numerológico acá al aire porque es algo que demanda más o menos una hora entonces okay. yo te pregunto bueno. ¿qué querés saber?,
4: uy qué pregunta me está matando, no 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 yo escucho lo que me digas me va, me va a gustar. Eh, no, no sé me vida, pero yo no saber. estoy
0: para decirte cosas y Uy, que jugar a hacer una divina. ¿Qué crees que te diga?
4: Cagamos,
0: ¿Que no confíes en, no en ningún hombre en tu vida? ¿Querés que te diga que nunca. Uy, qué en pregunta
4: que me, me acabas
0: Claro, ¿querés que te diga que tenés una decepción tremenda de tu padre? ¿Querés que te diga que nunca fuiste escuchada en la crianza que tuviste? ¿Que tu madre tuvo preponderancia en su hogar? ¿Y qué arreglamos con esto? ¿Qué vas a decir? Uy, qué tipo bárbaro, me adivino todo. ¿Y qué arreglamos?
4: Bueno, retrocedamos, no sé qué pregunta hacerte. No, ¿qué, trae, ¿qué
0: problema tenés en tu vida? ¿Cuál es un conflicto de tu vida? Arranca de ahí. Sabes qué pasa? Que vos sos una tipa cerrada con 40 candados, que vivís en la cabeza y no podés confiar. Confías en, es decir, es un ver para creer. Entonces partís en las relaciones, arrancás de la desconfianza. Entonces te cuesta abrirte. Es
4: cierto, puede ser. Sí, no, gusta. no,
0: no hay puede ser. A mí no me conformes, chiquita. ¿Es o no es? A mí no hace falta que me conformes. ¿Es o no es? Entonces sería esta, esta nena que nació tan curiosa se hizo una razonadora ultranza y su alma está sometida a su mente que no para nunca.
4: Mi mente no para nunca. Sí,
0: sí, sí, cierto. Bien. Entonces, es cierto. si vos me explicás cuál es un un problema de larga repetición en tu vida. Entonces yo puedo apuntarte y decirte, bueno, esto te pasa me parece que te pasa por tal cosa, pero...
4: la Yo creo que la inestabilidad que tengo a, a niveles emocionales, económicos, ese es un problema.
0: Pero si hay estabilidad a nivel emocional y económico, entonces no hay estabilidad en nada en tu vida, porque o es emocional bueno, o es material.
4: Lo dijiste vos, <ríe> no tengo, no, vos no tengo estabilidad. Diciendo.
0: Eh, no, claro, y, y evidentemente, mira, eh, uno, uno es el producto de los demás, uno es un producto de los demás, ni siquiera la voluntad de uno se juega para nacer, porque uno no tiene opinión en el nacer, nace a partir de de una acción y de un deseo ajeno. Y como le decía hoy a alguien, no existe un embarazo no deseado. Desde el lugar consciente o inconsciente, el que nace hay un deseo inconsciente o consciente. Pero el único que no interviene en esa acción del nacer es uno. El bebé nace a través de una acción y un deseo de los otros. Y después se cría a través de una influencia de una familia que no elige y de un lugar que no elige. ¿no? Se cría, qué sé yo, en Argentina o, en, o, en, la, o no sé, en la Conchinchina, con un padre y una madre que no elige, incluso con hermanos que no elige. Por lo tanto, uno es el producto, en una parte de su vida, de lo que los demás hicieron de ese niño que nació. Mientras uno siga siendo mayoritariamente el que ese hogar influenció, no en lo positivo que siempre hay, porque si no estarías muerta si todo fuera negativo, pero mientras lo negativo de ese hogar, y que hubo bastante, te, te, me estoy refiriendo a tu vida, de influencia negativa, de carencia, carencia no estoy hablando de, de comida, estoy hablando de otra cosa, en esa crianza, mientras mientras esas cuestiones mientras vos sigas siendo el resultado de esa crianza entonces ya a esta altura de tu vida que estás más o menos entrando en el promedio de la vida útil uno se jubila tipo 60 65 años, vos estás en la mitad aproximadamente y ya es hora de que te deshagas de ciertas implicaciones y resuelvas ciertas consecuencias de esa crianza entonces cada vez la vida, como digo, en un... en un, en un en un Las crisis son situaciones en las que la vida te mete, te empuja, como si fuera el destino que empuja, para que vos resuelvas cosas que no resolviste por vos misma. Y vos estás entrando en una segunda etapa de tu vida en que todo se va a ir poniendo cada vez más pata para arriba este, porque es hora que vos resuelvas cuestiones que todavía te tienen dependiente psíquicamente de ese pasado. Entonces, mientras vos seas mayoritariamente la que tu hogar crió en los aspectos negativos y que no te corresponden, tus amores seguirán siendo desafortunados este, y vas a entrar en esta cosa de la dispersión haciendo todo a medias y te va a ir mal con el dinero porque la relación con el padre tiene mucho que ver con lo material y con el mundo y te va a ir mal en los vínculos con los tipos con los cuales toda tu vida tuviste decepciones ¿queda claro? ¿estás ahí? ¿se cortó los chicos? ¿Se cortó el llamado o cortó ella? ¿Qué sé yo? ¿Estamos estamos o se me cortó la transmisión? Bueno, parece que, que se cortó. Espera, me dice. Eh, espero. Espera que la llamo, dice. Eh, a lo mejor se le acabó la batería o se le cortó, cortó, qué sé yo, ¿viste? Este... Sí, sí. ¿Estás ahí? ¿Escuchaste lo que te dije, Cielito? Sí,
4: escuché todo, todo. Bueno,
0: entonces sería, uno no viene a esta vida a ser el resultado únicamente de lo que los demás pusieron en uno. No alcanza con eso. Uno viene a esta vida a evolucionar, y si se queda con las implicaciones con las que fue criado es como si te quedaras comiendo papilla y manzana rallada, ¿entendés? O sea, vos no comes papilla y manzana rayada que vos les has dado a tu niño y que te han dado a vos porque ya no sos una niña de un año o de dos años. Vos evolucionaste y hay comidas que por ahí en tu casa natal no se comían y que vos las adoptaste, que por ahí no comían pulpo y vos te gusta el pulpo. Fuiste eligiendo, pero eso se logra fácil. Lo que no se logra fácil es desprenderse de los hábitos de las secuelas y de las implicaciones que emocionalmente distorsionaron la forma en que vos naciste, las capacidades que trajiste a esta vida. Vos no naciste desconfiada o excesivamente razonadora. Te hiciste así porque hay una crianza que llevó, instaló en vos determinadas tradiciones. Bueno, claro. Entonces, mientras vos no resuelvas esas cuestiones de tu infancia, es como si a vos nunca te hubieran dado sana comida, entonces te faltara calcio. Bah, tenés un problema en los huesos, entonces vas a un médico y te dice, mire, usted tiene un problema óseo este, que viene de la falta de calcio, así que le vamos a dar, qué sé yo, ¿no? le vamos a dar calcio. ¿Qué te está dando el médico? Y lo que te faltó en la infancia. Bueno, esto es lo mismo, nada más que en, en lo psicológico. Entonces te vuelvo a repetir Tus amores van a ser desafortunados Tu mente seguirá gobernando tu vida La desconfianza eh, 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 Va a haber crisis en lo económico En lo afectivo En lo vincular Hasta que vos no resuelvas Y despejes de vos Esta especie de virus Que quedaron metidos en la computadora de tu vida ¿Está claro?
4: Clarísimo Bueno, me alegro mucho Lo que no queda claro es cómo se hace Pero bueno, <risa>
0: ¿A vos a qué te Porque dedicas? que me
4: decís que es clarísimo. ¿A qué te dedicas? A la música, al arte.
0: Bien, pero ¿qué te dedicas en la música? ¿Vos componés o tocas? ¿Sos intérprete?
4: Eh, un poco de las dos cosas.
0: Muy bien. Entonces, ¿vos le podés decir a qué tocas?
4: Guitarra. Barro. Canto. Bueno, me alegro.
0: Entonces viene alguien que, este, no sé, este, te dice, este, mirá, eh, la verdad es que a mí me, 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 me atrae la guitarra, ¿no? ¿Y, y, ¿En qué consiste? Pues, Mira, es una caja de resonancia acústica que tiene este. todo serie de cuerdas, seis cuerdas, ¿no? De esta, a la otra, que acá y allá, y tiene los trastes, ¿no? Entonces vos vas... To, con una mano vas armando este, acordes y con la otra vas tocando la guitarra, tocando las cuerdas, con la púa, con el dedo, que es, con lo que fuera, ¿no? Dice, este ¿Entendiste? Y, y, y la caja de resonancia ¿no? hace que esas cuerdas y la vibración produzcan un sonido. Ah, muy uh -huh. bien, te dice el tipo. Ahora entendí, lo que, no, lo que no entiendo es cómo hago para aprender. Y voy a decir, ah, no, claro, te tengo que enseñar. Entonces, si vos uh -huh. te dedicas a la música... El que busca a alguien que le componga una canción te va a venir a ver a vos para que me compongas una canción. Pero bueno, podés poder con todo. No puedes arreglar tu cabeza, hacer música, este, sacar fotos, este abrir la puerta para ir a jugar, como la farolera, ¿viste? Ese juego de chicos, entonces sería, este, ¿cómo te voy a decir cómo se arregla? Si vos no, no sos terapeuta, ni sos nada, ni sos profesional de esto, y aunque te lo explicara vos no lo puedes arreglar, nadie se puede operar a sí mismo, como digo siempre, los cirujanos cuando tienen un problema, de, que, que, que tienen apéndice, no, no se abren al medio con un bisturillo, operan a sí mismo. Algún día, que quieras, sentarte con alguien y decir, mira, vengo a arreglar este quilombo de mi vida, ¿No? que no no, no no tiene ni pie ni cabeza en lo, en lo económico, en lo emocional en lo vincular, en todo como cualquiera puede venir a verte a vos para que vayas a cantar un pub o a componer una canción cada uno sabe de lo que sabe uh
4: -huh. ¿de acuerdo? de acuerdo
0: bueno, entonces no sirve para nada que yo te explique cómo se arregla porque no se puede arreglar mágicamente es decir, no hay solución mágica, a pesar de que vos idealizás, incluso mágicamente, este, eh, eh, por ejemplo, este, no existen los príncipes azules. No existen, ¿no? Viste que vos conoces un tipo y te crees que es el príncipe azul y después siempre es un sapo violeta. Pero, entonces, digo, este, de la misma manera, no existen las soluciones mágicas para conflictos de vida. Hay que resolverlos en un proceso. Te mando un beso.
4: Bueno, te mando un beso, gracias, María no Martínez.
0: De nada.
2: Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo. Y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra Es tan fuerte la tormenta y uno va quedando sol. banderar pelea y se suma la mentira para desatar Se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve. quedando solo como
0: un faro entre la Bueno Qué cosa, ¿no? Me, me, me escuchaba esta canción, ¿no? Que está perfectamente elegida de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? Al final es uno mismo, ¿no? Este... El, que, el, el hacedor de, de la mayoría de las cuestiones de su vida. Eh, y me preguntaba de, de la cantidad de gente que escucha este programa, ¿no? Este, hay muchísima que lo escucha diferido. Bueno, de hecho, en el exterior hoy hablaba con, con una chica, eran las las 5 de la tarde, una chica, bueno, una chica, una mujer, este, ya pasada de los 30 años, este Y cuando terminamos la entrevista, me dijo: Bueno, te agradezco mucho el tiempo. Le dije: No, te agradezco la confianza. que Me dijo: Bueno, me voy a dormir. Claro, estaba en un país que tiene una diferencia horaria, qué sé yo, que por ahí serían las 11, las 12 de la noche. este eh, Muchísima gente escucha en diferido, muchísima gente escucha el programa este, trabajando y, por supuesto, este, se le dificulta hablar conmigo. Este, mucha gente escucha, eh, no a través del canal de YouTube, escucha a través del canal de, de Comedios, que es el canal de la radio, otra escucha a través de Periscope, otra escucha a través de, 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 de aparatos radiales, en AM1220, ¿no? de, de, de la radio tradicional. Este, y, y yo pensaba en esto, ¿no? En esto que les decía, ¿no? ¿Cuánto miedo hay a, a resolver.? Claro, mucha gente después me ve en privado, ¿no? porque yo tengo normalmente, habitualmente, digamos, ¿no? Este, cubiertos lo, los turnos de, 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 de entrevistas privadas, digamos, este, para tener lo que sería algo parecido, una charla al aire, pero mucho más profunda, mucho más en detalle, durante una hora de tiempo y a solas, que es otra historia, están cubiertos los turnos por ahí con un mes o veinte días, un mes y medio de anticipación. En la pandemia fue una cosa de loco porque había fue tal desorbitancia de, de, de los estados de ánimo que el que día le dije a Marita, por favor no tomes más reservas porque era con tres o cuatro meses de anticipación y qué sé yo qué voy a hacer de mi vida dentro de cuatro meses. Este... Eh, pero normalmente hay 30 días para adelante, 20, 40, eh, un mes y medio que está cubierto. Entonces hay mucha gente que, lógicamente, no quiere hablar al aire, ¿no? Pero hay mucha gente que por ahí no puede tomar una entrevista conmigo, que, que tiene que tiene honorarios, porque es mi tiempo, es mi profesión, yo vivo de mi trabajo, ¿no? No, 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 no. Este, y, cu y cuando yo hacía toda esta apertura y les explicaba todo esto, ¿no? Y, ¿Cuánta gente hay que está escuchando, no? Este, muchas que escucha hace años, otra que escucha hace poco, y que, y que son pasibles de todas estas cosas que yo hablé, ¿no? De, de repeticiones de conflictos, de estado de ánimo, de crisis existenciales, de, de siempre un estado esto de, de problemas siempre con lo laboral, siempre con lo vincular, siempre con lo emocional, es, de, de, de odio o de resentimiento siempre una cosa de resentimiento que da vuelta con el pasado, con el padre, con la madre, con esto, con lo otro. Y fíjense, este, porque si algo no le falta a este programa, no le faltó nunca, es audiencia, ¿no? Audiencia. Este. Fíjense, este. El miedo, el temor que hay a hablarlo, ¿no? El temor que hay a hablarlo, a, a preguntar. ¿Cu ¿Cuánta gente hay que, que... que cuando yo hablo, así como yo escucho a otra persona y me siento identificado con lo que dice, ¿no? Es pues, pues, un conductor de... de, de de radio, de televisión o, o un libro que leo, ¿no? y me identifico. Uy, la puta madre, digo, no, este, 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 ¿qué, ¿qué cosa? Este tipo piensa como yo o piensa diferente y tiene razón. Tiene razón él, ¿no? Le doy la razón a él, no, 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 a mí, ¿no? Este, me cambio el pensamiento por ahí a través de escuchar a alguien. Este, ¿cuántas personas por ahí cuando yo propongo y digo está bueno si querés conversamos, tienen unas ganas locas o un deseo o lo que es más fuerte aún, una necesidad imperiosa de hablar de lo suyo y de que alguien le explique o le dé una devolución y sin embargo se quedan con las ganas, se quedan con el deseo, se lo guardan, se lo tragan, se quedan con el padecimiento, se quedan en el sufrimiento, se quedan en el conflicto, se quedan en el trauma. Eh, eso, eh, por eso yo suelo decir que... Hoy hablaba con, 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 con Fernando este, este Basílico, que es mi médico personal y es un médico con el cual comparto a veces y derivo a algún paciente que yo considero que es más importante que lo vea él, que que lo vea yo, y me pasó con una persona de en una entrevista, le dije, no, no, yo no voy a, a dictaminar nada, sobre señor, me pongo en tus manos porque, sí, 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 pero yo no voy a dictaminar nada hasta que no te vea este, en mi médico. Vos tenés los medios económicos, viajá a Buenos Aires, quiero que te vea él. Y después hablé con él y le dije, mira, tengo una persona que es así, 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 acabo de verla, Fer, y quiero que vos la veas y me des... Opinión. es un tipo tiene un ojo clínico impresionante, impresionante y un saber impresionante. Este, yo lo estaba mirando hoy con mi mujer en, en un programa que, que hizo él con Andrés Calamaro, en los almuerzos que hace Calamaro en Canal 9, y lo invitó a él porque son amigos. Él era médico de la madre de Calamaro, de los Calamaro, médico de la madre de los Calamaro. Este. Este. Y, y nada, veo el, el saber, el humilde saber que tiene el tipo no este y entonces digo, cuando, cuando uno encuentra quien sabe este, mucho de algo, trata de, de colgarse, de absorber eso de aprovechar ese conocimiento en beneficio de la salud física, de la salud emocional de la salud, qué sé yo, vincular Trata de no perderse la oportunidad, ¿no? este, y está bueno que así se haga. Eh, pero lo que yo noto, y, y lo hablamos a veces con Fernando, este, es que cada vez hay más miedo, es que nos llenaron de miedo. En este país y en el mundo nos encerraron al pedo este, para que se mueran de este virus la misma cantidad de gente que muere todos los años. Cinco, seis millones o siete millones de personas en todo el mundo. Este, que había que tener un cuidado, pero que no era necesario este, tan, tanto pánico, tanto tanta cosa tan terrible, ¿no? este y, y que ese miedo quedó instalado a todos los miedos que las personas tienen ahora se le agregó el miedo este miedo terrible a la muerte que, que, que a una muerte que, que que está un miedo inducido a la muerte inducido creado este este y que no existe en la magnitud que se ha, que se ha instalado. Este, se vive con miedo emocional, con miedo a la felicidad, con culpa por, por, por el bienestar, con culpa por el disfrute. Este, se vive y, y a eso hay que agregarle el miedo, el miedo, el terror, la pavura, el pánico. Este qué cosa no es es, es la era de, de del avance piensen que el hombre el hombre digo el ser humano el hombre mujer este claro. Hace 30 años no existían los teléfonos celulares, otros 35. Hace 100 años el hombre no volaba. Hace 100 años había autos que andaban a 30 kilómetros por hora. Hoy hay autos que se manejan solos. 100 años, piensen que el mundo tiene decenas de miles de años. mil, mil, 200.000, mil años, qué sé yo. Cuántos tiene, 2.000, mil generaciones de personas, uno tras otro, que vienen naciendo y muriendo. Y, y en estos últimos años el avance es impresionante. Es una cosa que impresiona lo tecnológico. Se queda viejo todo al cabo de dos o tres años. Piensen que yo compré un streaming, como un caño en Internet hace en el año 2009 y di un curso, di un curso de numerología este, con 150 o 200 computadoras conectadas y tuve que armar como un estudio de televisión con director de cámaras, con las tres cámaras ahí, con todo. Hace 12 años. Nada, 12 años no es nada en la vida. Y hoy existe una cosa que se llama Zoom, que puedo juntar a 500 personas y, con una computadorita. Chau, listo. Ahí a que armar toda una mesa, eh, tres cámaras de televisión, un caño de streaming, este, este, Marita coordinando todo con la gente que estaba conectada, que se perdía la señal. Hace 10 años, 11 años, 12 años. <risa> Y hoy aprieta una cosa que se llama Zoom Y resulta que se ponen 500 personas ahí De cualquier lugar del mundo conectadas simplemente con una computadorita No hace falta cámara de televisión como Hacía 10 años Y sin embargo Qué atrasado que estamos En la evolución psicológica Emocional este, Afectiva, vincular No se adelantó nada en todo eso más tecnología más inmediatez menos comunicación verdadera menos comunicación más superficialidad lo que se está perdiendo es la calidad vincular del ser humano no es que yo esté viejo ni nada, soy un tipo que manejo los celulares, la computadora tengo un auto bastante moderno este Estoy ahorrado, pero pero veo lo mal que está muchísima gente y gente joven, lo mal comunicada que está, la falta de, de comunicación, la, la cosa los conflictos que hay. Hoy encuentro encuentro gente argentina y, y, y sudamericana, este este latinoamericana, en todos los lugares del mundo. Yo entiendo de Austria, de Alemania, de Suiza, de, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de, 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 de Irlanda, de, de qué sé yo, le estoy nombrando países que ha atendido gente de esos países, ¿no? Este, este. Ya o sea que se viaja, se va a vivir acá, pero con unos quilombos, en Palma de Mallorca, España, bueno, no importa, este, con unos quilombos. Con unos despelotes, con un mal vivir. No, no, no mal vivir de comida, ni de una cama para dormir. Con un mal vivir emocional tremendo. Bueno, qué sé yo. A ver, no soy un agorero, ni soy un tipo pesimista. Pero digo, cuánta desesperación que tenemos en tener aparatos, cuánta desesperación que tenemos en estar conectados todo el tiempo con esta, esta herramienta contrafóbica, porque es una especie de cordón umbilical unido a otros, y estamos todo el tiempo conectados, pero no estamos prácticamente bien comunicados nunca. No comunicados a nivel teléfono, comunicados con nosotros mismos, y con los demás, verdaderamente comunicados. Hay una crisis tremenda de comunicación. Es la era de los medios de comunicación. Fíjense lo que la pandemia produjo, un avance estrepitoso que por ahí hubiera tardado 10 o 15 años más, en, en esto, en el Zoom, en el Instagram, en el en TikTok, en... en, en en Switch, en, 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 bueno, en, en plataformas de toda índole, en, 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 ¿no? Este, este, Es la era de los medios de comunicación, es impresionante, pero estamos menos comunicados que nunca. Señoras, señores, mañana hay un programa eh, de parrilla que hizo la licenciada Noemí De Vito, este, de parrilla quiere decir que, que es un programa... Este, ...ya he hecho... ...y que... Eh, y, y, ...y el lunes volveré yo... ...no... Eh, ...en realidad... ...este... ...hace 29 años... ...que hago buenas compañías... ...hace 29 años que... ...que hablo al aire con... ...con gente que han sido... ...decenas de miles de personas... ...decenas de miles... ...que son mil, 80.000, mil. ...he visto en privado desde el año 2003 hasta ahora que empecé a ver gente en privado con estudios numerológicos y después en psicoterapia más adelante, este, 300 personas o, o, o un promedio de 250, 300 personas más o menos por año, en 15 años son 7.000, 8.000 personas vistas en privado, este, me, me agrada lo que hago, me gusta me, le, tengo pasión por lo que hago Este, tengo pasión por jugar un rato al truco con mis amigos a veces voy con mi auto que adoro mi auto y, y, y le hablo al auto <risa> si no hay pasión en el vivir no hay vida de ninguna índole te deseo de todo corazón que te encuentres para vivir con pasión lo que te quede de vida mi nombre es Daniel Martínez el programa Buenas Compañías el operador Gerardo Subirana la productora Eloísa Ponte buenas noches a todos y gracias
1: por estar con los ojos cerrados
3: como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra...